0: Teknolojiyi, dijitalleşmeyi her alana yansıtan bir yapı malzemeleri şirketi olarak yepyeni bir formatla karşınızdayız. Geleceğe dair tüm gelişmeleri konuştuğumuz Akçansa Stüdyo Podcast kanalımızda yeni konular ve konuklarla sizlerleyiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Akcansa Stüdyo'dan Sonat Kaymaz ben. Yeniliği, teknolojiyi, dijitalleşmeyi, inovasyonu her alana yansıtan bir yapı malzemeleri şirketi Akcansa. Ve Akcansa Stüdyo'nun aslında 8 Mart için buluştuğumuz bölümündeyiz. Burada hani farklı farklı endüstrilerden farklı insanları konuk etmeye çalışıyoruz. İlham veren hikayelerine, inovasyonu, dijitalleşmeyi derinlemesine konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Zehra Öne ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk sizi burada gördüğümüze. Uzun zamandır takip ettiğimiz, sizi burada konuk etmek istediğimiz biriydiniz. Bu vesile vesile oldu 8 Mart. Çok mutluyuz biz de. Aslında sizi ben anlatmak istemedim. Sizden dinlemek istedim. Çünkü çok fazla şapkanız var. Sizi bir araştırmaya çalıştığımız zaman... Karşımıza bir sürü anahtar kelime çıkıyor, futurist çıkıyor, işte mobil dönüşüm uzmanı çıkıyor, ileri teknoloji uzmanı çıkıyor, yatırımcısınız. Yani aslında çok fazla şapkanız var. O yüzden siz kendinizi kısaca nasıl tanımlıyorsunuz, sizi daha yakından tanımak isteyen dinleyiciler için çok kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Ee, aslında ben kendimi çok kısa özetliyorum kendi adıma. Diyorum ki ben e, hayatı boyunca doğduğu andan, işte eğitim almaya başladığı bir algısı, e, görüşü açıldığı andan itibaren mutlaka yaşamın bir amacı olduğunu, neden yaşadığını e, araştıran bunun yolculuğuna çıkmış. Ve e, bu yolculukta da enerjisi asla tükenmeyen, e, meraklı, e, araştırmacı, e, umutlu, girişimci, Yeniliklere açık, değişim ve dönüşüm konusunda asla tedirgin olmayan ve her dönüşen şeyin aslında benim hayrıma olabilecek olan taraflarını ortaya çıkarıp bu tarafların içinde yaşayarak geliştiren, üreten, kesinlikle çok çalışkan çalışan ve hayatın çalışma ve yaşam enerjisiyle insana çok pozitif geldiğini düşünen, ve seri girişim yapmaktan asla korkmayan, özellikle COVID-19 ve pandemi sırasında oluşan değişim ve dönüşümde umutla ve gerçekten üreterek, çalışarak bu dönüşümün yine bizlerin hayrını olması için ufacık bir katkı da olsa, ufacık bir enerji de olsa çalışmasına devam eden, özellikle teknolojiye çok meraklı, bu alanda durmak bilmeyen enerjisiyle koşturan bir kadınım. E, ve e, açıkçası e, kendime baktığım zaman hep diyorum ki sürekli öğrenmedeyim. Hep öğreniyorum, hep e, öğrendiklerimi mutlaka uyguluyorum. Ve e, inşallah ortaya da e, faydalı, iyi, e, bütünün hayrına olabilecek sonuçlar çıkarıyorumdur diye kendimi özetleyebilirim.
0: Süpermiş. E, memnun olduk o zaman.
1: Çok ben de memnun çok olduk. memnun oldum.
0: Bu, bu özetle de özete de memnun olduk diyeyim. Ee, yani Kadınlar Günü vesilesiyle buluştuğumuz için oraya böyle hani e, odaklı bir konuşma olsun istiyorum aslında. Hem sizin yaptıklarınız da e, hani çokça üstüne konuşulması ve derinleşilmesi gereken şeyler. E, o yüzden önce bir bu biraz önce tanımladığınız umutlu, e, hani öğrenmekten asla yılmayan e, bir kadın olduğunuzu belirttiniz. Peki sizin hayatınızda ilham aldığınız... ...motivasyonunuzu bu, bu denli yüksek tutmanıza destek olan bir... ...hani o kadın profili ne, kimdir? O kadını bize bir tarif edebilir misiniz?
1: Aslında emin ol bu sorunun cevabını kendime çok sormuşumdur. Çünkü biraz farklı bir yapım var ve... E, ...kişi takip etmek ya da kişilerin e, enerjilerini ya da yaptığı işleri... ...evet çok beğenerek izlerim ama... E, Aynı enerjinin içinde hareket etme gibi bir duygum hiç olmamıştır. Ama hep hayatta benim ruhuma eş olan, yani benim gibi olmuş ve bunda da tecrübe yaşamış kişilere böyle bir bakınmışımdır. Hani beni kime etkileyecek diye. Mesela çok isim veremeyeceğim bu konuda ama bir tane isim verebilirim ki. Hani tamamen emin olduğum ve hakikaten hayranlıkla izlediğim bir isim. Açıkçası en çok etkileyen kişi Betül Mardin diyebilirim. Yani Türkiye'de halkla ilişkilerin temelinde çok önemli rolü olan bir kadın ama özellikle kuvvetli iletişimin önemini çok evvel zamanlardan kavramış. Bugün iletişim çok açık ama onun kavradığı zamanlarda bu kadar açık değildi aslında. Ve ben onu tanıdım tanıyalı, izledim izleyelim hep üretken olmuş, günceli yakalamış, gündemi takip etmiş. Hiçbir bariyere takılmamış. Bu bariyer sağlık olabilir, yaş olabilir, pozisyon olabilir. Hiçbir bariyere takılmamış. Zorluklarla mükemmel, hatta biraz dalga geçerek, çok da önemsemeyerek mücadele etmiş ve yılmamış. Aynı zamanda da engelleri avantaja çevirin sözüyle de gerçekten insanları motive etmiş bir kadın. O yüzden ben Betül Mardin'i ölümsüz görüyorum. Ve yaşadığı sürece verdiği enerjiyle de çok dönüştürücü bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve kendisini çok seviyorum.
0: Biz de çok seviyoruz. Bu engelleri avantaja çevirmek ve aslında hani bariyerleri bariyerleri atlamak konusunda hani hem bize motive bizi motive ediyor hem de aslında sizin en çok kafa yorduğunuz ve uğraştığınız konuya da giriş yapayım buradan. Yani şimdi bariyer deyince benim aklıma özellikle hani kadın, eğitim, teknoloji e, anahtar kelimelerinde e, yani çocuk yaştan itibaren hani e, kalıplara sokulan, meslek seçimleri hakkında kalıplara sokulan kadınlar var. E, ya yani Bu bir gerçek. E, bu meslek seçimi hakkında kalıplara sokulan, önlerine bariyerler konulan kadınlara e, yani bu konuda ne, ne düşünüyorsunuz? Bu tutum hakkında yani sizin de yaptığınız bir sürü şey var. Ama özellikle bu aileden başlayan tutum hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: E, tabii aslında keşke kadın ve erkek cinsiyet konuşmaları yerine insanı konuşabilseydik. Ben bu soru sorulduğunda Farklı ortamlarda hep aynı şeyi söylüyorum. Ben şanslı bir azınlık olarak dört kız çocuğu olan bir ailede büyüdüm. Ben en küçük kız kardeşim. Ve bizim evimizde hiç e, cinsiyetle ilgili bir konu konuşulmadığından dolayı o travmayı yaşamadan bütün çocukluğum boyunca çok e, adil koşullarda e, her şeyi yapabilirim ben, her şeye muktedirim. Ne istersem seçebilirim, canım ne istiyor acabayı çok rahat sorgulamış bir kız çocuğuyum aslında. Şimdi geriye bakıyorum bu konuya da tam olarak eğildiğimde evet ben çok şanslı azınlıklardanmışım diyorum. Çünkü cinsiyet problemleri bütün dünyada sadece Türkiye'de değil çok önemli karşımıza çıkan bir konu. Hatta işte bu kelimeyi sık kullanmamakla beraber gözümün önünde canlandırdığımda doğru görüyorum o cam tavanlar meselesi var. Yani bir yere sıkışmak var ve bunu bir türlü ya yani kalın bir cam ve kıramamak ve oradan sesini duyuramamak var. Evet cam tabağında bir dünyada yaşıyoruz cinsiyet konusunda. Korkunç bir cinsiyet eşitsizliği var ve bu e, ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin çok da aşılamıyor. Şimdi e, bu aslında orta çağdan itibaren kadınların ayrıştırılması ve kadınların belli görevlerle tanımlanması konusu çok evvelden başlayan bir konu. Ama özellikle 1900'lerin başından itibaren özellikle kadınların iş hayatına girişinin olumlu bakılmasıyla geçen süreçte kadınların bir bilime, teknolojiye, özellikle yazılım alanlarına ilgisi de artmış onları motive eden koşullar da artmış ve buradaki o cinsiyet eşitsizlikleri konusu birazcık e, toparlanmış gibi gözüküyor ama 1980'den sonra özellikle bir takım koşullar oluşmuş o dönemde ve kadınlar bir anda iş dünyasını demiyorum ama özellikle bilim ve teknolojiden hızla çekilmeye başlamışlar. Bunların nedenlerini birazdan daha detaylı sana girmek isterim. Hmm. Ama öz, özellikle ataerkil e, özellikler sergileyen bizim ülkemizde kız kız çocukların, kız öğrencilerin e, meslek seçimlerinde toplumsal cinsiyet önyargısı ve baskısı altında kalmadan Sadece yetenekleri, ilgileri, değerlerine uygun böyle gerçekçi bir seçim yapabilmeleri konusunu ben son derece önemli görüyorum. Meslek seçimi erken yaştan itibaren e, bilgi ve deneyimlerden çok etkileniyor. Kız ve erkek çocuklara doğar doğmaz verilmeye başlanan toplumsal cinsiyet mesajları da bu seçimleri bence çok fazla etkiliyor.
0: O doğar yani doğmaz dediniz, lafınızı kestim pardon. Tabii, doğumaz tabii doğumaz dediniz. Ee, ama sizin bir röportajınızda da gördüm. Yani aslında e, üniversiteye giriyorsun, işte makine mühendisliği okuyorsun, işte 150 kişilik bölüm, e, sizin hatta e, stajyerlerinizden mi, öğrencilerinizden biri galiba ya da şeyden e, dernekten birisi, hani 150 kişilik makine mühendisi bölümünde üç kadın var. E, yani o, o oradaki kültür şoku da çok etkiliyor. Sadece hani yetiştirilme tarzı değil, hani hedef koymuş, başarmış. Üniversitedin o bölümüne girmiş ama oradan sonra da tutunmak zor olabiliyor o kültürün içinde yaşamak ee, bu, bu yani sadece şey değil yetiştirilmede değil her alanda var bu aslında kesinlikle
1: öğrendi. katılıyorum sana şimdi biz sadece teknoloji bacağından konuyu girdik ama aslında kadının doğumundan itibaren onu bir daha tekrarlayacağım. Şunun için tekrarlıyorum. Kız çocuklarının bir kadın mesleği diye nitelenen meslekler ya da kadın görevleri diye nitelenen görevlerle kısıtlı bir şekilde yetiştirilmeleri aslında çok önemli algı ve çok önemli rutin davranışları sebep oluyor. Yani düşün ki bir evde yetişiyorsun, doğuyorsun ve sen doğduğun an itibariyle öğrenmeye başladığın için özellikle o işte sıfırla sekiz yaş arasındaki süreçte sana bir takım kalıplar öngörülüyor. İşte oyuncakların belirleniyor, davranışların belirleniyor, cinsiyetçi ayrım evin içinde başlıyor, oğlum bunu yapar, kızım bunu yapar gibi. Tabii ki bunun getirdiği bir beyinsel bir kabul var. Bu kabul ilerideki bütün davranışlarını, bütün seçimlerini son derece etkiliyor ve senin bulunduğun ortamda, toplumda özellikle girişimde ya da çalışma hayatında ya da eğitimde seçimlerini de sonsuz etkileyen bir konu. Senin bahsettiğin tarafsa artık son döneme gelmiş işte üniversitesini okuyan bir şekilde işte atıyorum mühendislik seçmiş sistemalarını seçmiş girmiş ama erkek egemen bir eğitim ortamında olmuş. Erkek öğrenciler birbirleriyle kendi iklimlerinde, kültürlerinde ilişki kurarken sınıfın içinde bir iki kız çocuğu olarak kendini iyi hissetmemiş ya da aldığı eğitimin sonrasında gireceği iş hayatının da böyle bir iklim olduğunu hayal edip güven kaybetmiş. Ben burada nasıl rekabet edebilirim demiş. Aynı zamanda da hoşlanmamış da bulunduğu ortamda ve Bölüm değiştirmeye çalışmış ya da farklı bölümde okumaya çalışmış. Bu hikayeler çok var. Biz dernek tarafında üniversiteleri çok gezdik. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikte işte iki arkadaşımız geldi ve biz bırakıyorduk ilk girdiğimiz sene dediler. Yani o kadar demotiva olduk ki iki öğrenciyiz içeride ve tamamen erkek öğrenciler var. Konuşmaları, şakalaşmaları her şey farklı. Yani biz dedik ki biz burada nasıl gelişeceğiz, nasıl ee, sınıfta ortak çalışmalara katılacağız veya hadi bitirdik ee, bu kadar az kadın mezun olacak ve biz iş hayatına nasıl gireceğiz rekabetçiliği nasıl yapacağız ücret eşitliği olacak mı cinsiyet eşitliği olacak mı kariyerimizde mobbing alacak mıyız yönetici bir erkekse bir kadını yükseltmek isteyecek mi binlerce soru gelmiş akıllarına yani e, tabi ki bu ciddi bir problem sadece teknolojide değil kadın için bütün çalışma alanlarında bu konu e, tartışılıyor. Bugün pek çok dernek var biliyorsun. der var. Yanındayız. E, yeniden biz yönetim kurulunda kadın. Bu derneklerin hepsi kendi e, alanlarında. Kadının e, gelecekte özellikle iş dünyasında doğru konumlanabilmesi, var olabilmesi için canla başta çalışıyorlar biliyorsunuz. Aynen
0: öyle. Peki e, sizden aslında biraz daha e, hani bilgilendirici bir taraftan da bir soru sorayım. E, bu bilgi iletişim teknolojileri alanında çalışmayı yani hedefleyen istidam sağlanan kadınların hani Türkiye'deki ülkemiz için oranları sayısal veriler hani bizi biraz şey yapabilir misiniz aydınlatabilir misiniz
1: e, tabii memnuniyetle e, şimdi biz de derneği kurarken Kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi aslında bu bana sorduğun sayısal değerlerin son derece düşük olmasıydı. Bunu desteklemek ve bu sayıları yükseltmek için çalışıyoruz dernekte. Şimdi Honeypot, 2018 yılında bir teknoloji ve insan, Endeks çalışması yapmış OECD ülkeleri arasında. 149 ülkeyi e, ele almış ve Türkiye'de bunlardan bir tanesi. E, ve şöyle bir sonuç çıkarmış. 30 milyon Türkiye'de istihdamda olan kadın ve erkek içerisinde sadece 245 bin teknoloji çalışanı tespit etmiş. Bu ARGE'de e, üretimde çalışandan bahsediyorum. Yani işin ürünün tamamen ürünün e, üretiminde çalışan teknik insanlardan bahsediyorum. Bu satış pazarlama kapsamıyor. Sadece üretimi kapsıyor. 245 bin böyle üretimde, ARGE'de çalışan insan tespit etmiş. Bunun sadece 23 bin 500'ü kadın. Yani bu 245 binin %9,91'i kadın. Biraz daha detaya gitmiş ve Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi gibi dönüştürücü teknolojilerde üretimde ne kadar kadın var diye baktığımızda bu rakamı zikretmek bile istemiyorum ama 23.500'ün %2'si 3'ü ancak bu kadar gelişkin çalışıyor üretimde. Bu sayılar tabii son derece düşük. 2018-2021 2021'in başındayız zaten. 2 yıl geçmiş bu araştırmanın üstünden. Baktığında çok büyük bir artış olduğunu düşünmemekle beraber özellikle pandemi sırasında mezun olan ve bu alanda eğitim almış kadınların bu sektördeki yapılanması veya uzmanlıklarını, yeteneklerini artırmalarıyla belki %1-2'lik bir artış sayılarda olabilir mi diye düşünüyorum tabii. 144 ülke üzerinde yapılmış küresel cinsiyet açığı raporu var. Burada Endüstri 4.0'un da yaygınlaşmasıyla bilim ve teknolojide daha fazla kadına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş bu rapor. Ve sistem alanında yani fen, matematik, mühendislik, bilim alanlarında kadın erkek istihdam oranları arasındaki farkı kapatmanın <gülüyor> ulaşılması güç bir hedef olduğunu belirtmiş. Yani Dünya Ekonomik Forumu'na göre sistem alanında kadın erkek oranı farklı ve mevcut bir hızla kapanmaya devam ederse Aradaki farkın kapanmasının yani bu rapora göre 217 yıl süreceği tahmin ediliyor. Ve e, aslında Türkiye'de cinsiyet eşitliği anlamında bu raporun içerisinde 131. sıralardaydı. Bu rapor 2016 verisi. Şimdi ben biraz eski verileri seviyorum. E, 2016 verisini kullanmayı da seviyorum. Çünkü ilerlediğin zaman yani 2018-2020 diye gittiğinde o aradaki kapanış e, averajları bana e, bu işi kurtarma konusundaki hızımızı da gösteriyor.
0: Üstel büyüyordur zaten orası yani 217 yıl e, kons- e, sabit bir hızı belki baz almıştır ama hani sizin evet. dediğiniz gibi böyle hani e, üstel bir büyüme görebiliriz orada hızlanmaya.
1: Kesinlikle var. kesinlikle görebiliriz. E, baktığınızda e, şu anda STEM alanında e, okuyan e, öğrencilerde kadın oranına baktığımızda yüzde 19. Çok düşük bir oran, normal sistem öğrencileri içerisinde. Sadece %19 kadın işte çeşitli mühendislik dallarında ya da buna eş değer olan bir takım alanlarda eğitim alıyor. Bunlar üniversiteden mezun olduklarında da çok ciddi bir kırılıma uğruyorlar. Yani biraz önce senin bana bahsettiğin konu. Bir umutsuzlukla mezun oluyorlar. Çok fazla erkek egemen bir toplum. işte rol model yok. Bu işte yükselen ve hakikaten üretimde olan kadın rol modelimiz çok az. Ortada bile yoklar. Yani biz şimdi yeni yeni o modelleri bulduk, konuşturduk, ortaya çıkardık ama genelde sana bahsettiğim Clubhouse sohbetimizde de sorulan bir soruydu. Erkekleşme konusu. Hı hı. Böyle bir algı da var. Yani sen eğer mühendissen, bu dallarda çalışıyorsan ve kadınsan topuklu ayakkabı giyemezsin. Topuk sesi çıkarma. Daha düz ayakkabı giyin. Daha az makyaj yap. Çünkü erkek ortamında çalışıyorsun. Kıyafetlerine de dikkat et. Daha düzgün giyin. Ya çünkü,
0: bu, bu Kadınlara gelen yorumlar mı yoksa hani öyle bir algıdan sonra çıkan sonuçlar mı?
1: Her ikisi de. Hem e, kadınlara gelen yorumlar hem kadınların e, tabii ki toplumsal kültürde yetiştirilme tarzlarında böyle ortamlara girerken dikkatli davranma istekleri. Yani o biraz travmatik bir şey. Yani o zamanında oluşmuş algılar, duygular, davranış kalıpları. Dolayısıyla böyle de bir görüntü var. Mesela bana bunu sorduklarında konuşmanın ismi Topuk Sesleriydi. Ekonomide, teknolojide Topuk Sesiydi. Mesela bana bunu sorduklarına ben şu cevabı verdim. Ben 20 yıldır teknolojide çalışıyorum. Teknoparklarda, üretimde, çok erkek egemen topluluklarda çalıştım. Benim topuklarım meşhurdu. Yani bayağı yüksek topuk giyerim. Yani 17 ponta kadar giydiğim vardır. Ve hiç düz ayakkabı giymem. Hiç e, siyah tişört ve blue ve düz e, lastik ayakkabıyla dolaşmadım. E, ve her zaman bakımlı, e, takım elbise ya da giyimli, e, e, makyajlı. Ve her zaman çok rahat oldum bu konularda. Ve çok güzel bir kabul gördüm, çok güzel bir algı yarattım. Yani bu biraz... Bu e, düşünce yapısının yıkılmasına bağlı bir şey diye düşünüyorum. Rahat olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi ifade etmeliyiz ve teknolojiyi de diğer iş kollarından ayırmadan bu alandaki yeteneğimizi kendi varlığımıza eziyet etmeden ya da kendimizi bu alanda değiştirmeden hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Özellikle e, kadınlar için. Kesinlikle.
0: E, yani çok e, aslında üzücü bir veriden ve hani algıdan bahsedip sonra hani e, sizin... E, Tecrübenizle biraz hani yüzüm güldü diyeyim. Ee, o, yani kim ne isterse giysin sonuçta. Yani kimseye böyle bir şey dayatılması mümkün olmayan bir e, çağa giriyoruz artık. Yani bir çağdayız. E, bu aslında sizin de e, Vitek'in sitesinde de gördüm. E, Future of Work raporunda da aslında bunlarla alakalı veriler var. E, Sabancı Holding'in Akçansa'nın da aslında e, Future of Work'le alakalı çalışmaları mevcut. Onun, onun hakkında da Hakan Timur'la konuşacağız zaten yakında. E, ama hani şey, e, bu artık özellikle yeniliği benimsemiş şirketlerde e, gördüğümüz bir şey. E, sizde de e, yansımasının olmasına sevindim. Biraz önce e, işte 1980'lerden sonra hızla düşen ve e, işte kadınların bilim ve teknoloji alanında var olmasının nedenlerine gireceğiz demiştik. Hem dünyada hem Türkiye'de bu nedenleri biraz konuşabilir miyiz? Neden düşük yani?
1: Tabii şimdi ben biraz gelecekçi girmek istiyorum konuya. Harika bir sohbet gidiyor bu arada. Sen de müthiş bir moderatörsün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nu ben yıllarla hep izlerim. Ve oradan çok güzel geri bildirimler alırım. Çok güzel mesajlar alırım. Bundan 3 sene önce orada Hariri'nin bahsettiği bir konu vardı. Dedi ki. İnsan vücudu hackleniyor. Biz e, çok fazla sayıda veri çıkartıyoruz, milyarlarca veri çıkartıyoruz ve sürekli bir veri verme halimiz var. Biz veri verirken bir yandan da teknoloji gelişiyor ve teknolojik aygıtlar, teknolojik cihazlarla insanlar her türlü davranışlarında ve her hareketlerinde e, bir sensörle track ediliyorlar, yani e, izleniyorlar. Ve böylece özellikle yapay zekanın e, e, gelişimi ve gelecekte hakikaten birçok iş kolunu, birçok e, insanın yaptığı e, çalışmayı sahiplenmesi konusunda onu geliştirebilecek bütün e, verileri yapay zeka altyapılarına ve makinelere insanlar olarak cömertçe veriyoruz. Ve e, kalan %40'ın içerisinde de %40'ın %60'ını da insanların yapması beklenecek. Böyle bir sürecin içine girmiş durumdayız. Burada yine 2030'a kadar 20 ile 50 milyon kadınların şu anda hali hazırda çalıştıkları iş kollarında yeni işler, yeni uzmanlıklar hayatımıza girecek. Ve bunun sonucu da 40 ile 160 milyon arası kadının 2030'a kadar mevcut rollerinden kopacağı ve daha kalifiye rolleri geçmesi gerektiği ve 400 milyondan 800 milyona kadar bireyin bu otomasyonla işinden olacağı söyleniyor. Yani bunun 160 milyonu kesinlikle kadınlar olacak. Ve kadınların girdiği, alıştığı, şu anda yaptığı işler otomasyona girecek, yapay zeka ele geçirecek ve orada kadın eğer şu anki halini yeteneğini ya da uzmanlığını değiştirmez ya da güçlendirmezse işsiz kalacak. Çok önemli bir aslında konudan bahsetmek istiyorum. Burada Özellikle salgın sonrası araştırmalarda çalışanların yüzde 47'sinin becerilerinin geçerliliğini yitireceğinden dolayı 5 yıl içinde işsiz kalacakların konusunda da çok ciddi bir endişenin var olduğu da tespit edilmiş. Yani insanlar bu konuda oldukça endişeli. Çünkü kurumlar hızlı bir şekilde otomasyona giriyorlar ve tekrar eden insan hatasına müsait, dijital veriye dayalı, belli kurallara bağlı ve çoğu insanın belki de bu konuda çalışırken zorlanacağı işleri artık robotlar almaya başladı. Ve sadece robotlar ve yapay zeka mavi yakalıların işlerini değil, çok yakın bir zamanda beyaz yakalıları özgü işlerde de kullanılarak aslında bir metal yakalılar kavramının hayatımıza girdiğini görüyoruz. Şu anda mesela ben metal yakalılarla tanışıyorum. UiPet diye bir üyemiz var, bir şirket var yapay zeka altyapısı servisi veren bir şirket. Bu şirketin bir kısım çalışanı aslında yapay zeka, robot. Ama hepsinin isimleri var. İnsansı bir şekilde şirketin içine konumlanmışlar. Ama artık kurum metal yakalı iş arkadaşlarıyla beraber çalışıyor. Yani içeride beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var, bir de metal yakalılar var. Dolayısıyla böyle bir sürecin içine girdiğimizde aslında... Özellikle kadınların biraz önce bahsettiğim rakamsal olarak teknolojideki azlıkları sebebiyle ve yapay zekanın ciddi bir hızla gelişip, iş kollarında aktif çalışıp bir metal yaka, e, oluşturma problemiyle karşı karşıya kaldığımızda e, teknolojiye hızla girmeleri, teknolojist olarak hareket etmeleri, bu konuda mesleki olarak bir yazılımcı olmak ya da bir ürün çıkartmak zorunluluğu olmasa da Mutlaka bu alanda eğitim alarak e, robotik süreç otomasyonu, Python ve yazılımla alakalı bu robotik süreçleri anlamalarını e, destekleyecek algoritmik e, konulara e, aşina olmalarını şiddetle tabii e, öneriyorum ve yapmaları gerekiyor. E, Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun %68'inin akıllı şehirlerde yaşayacağı ve 2021 yılı itibariyle de Akıllı şehirler için yapılan teknoloji harcamaları muazzam artacak. 135-150 milyar dolarlara falan çıkacağı öngörülüyor. Yani akıllı şehirlerin sayısı arttıkça ilisör gibi şirketler ve yine siber şehir analistleri... ...yani siber güvenliği şehirlerin siber anlamda korunmasını sağlayacak analist ve o, o konuda çalışacak olanlar için muazzam bir fırsat var. Çok güzel bir noktaya değindi. Hakikaten bu önü inanılmaz açık bir alan... E, milyonlarca yeni uzmanlık bir iş başlayacak. Buradan hem kadınlara hem de bütün gençlere bunu duyurmak lazım. Yani ili soru da bence konuşturmalısın bu konuda.
0: Kesinlikle. E, yani Akçansa stüdyoya burada hani öyle e, isimleri de çağıracağız. Yani startuplar ve kurucular vesaire. Bir kısa örneğim daha var. Siz yani değinince çok heyecanlandım ben de değinmek istiyorum. E, bunu Bülent Gürcan'la da konuşmuştuk. TeknoSan'ın CEO'suyla. E, biz yani kendi şirketinde başka bir perakende Şirketin HR departmanı için bir makine öğrenmesi algoritması geliştirdik. Bu konuşurken çok bilmeyen için özellikle uzak insanlar için çok uzak bir dünya. Çok ileri teknoloji ve asla kavranılmayacak bir şeymiş gibi geliyor. Ama aslında gerçekten küçük eğitimlerle biraz biraz kendini işin içine katmayla işte Python'lar vesaire algoritmalar bunu hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi hızlıca Hayatımıza alabiliyoruz. Geleneksel bir ik personeli ya da yöneticisi, işte sadece işe alım, performans değerlendirme yapmıyor artık. Bir makine öğrenmesi modeli geliştirerek, kimin ne zaman işten ayrılabileceğini tahmin etmeye de çalışıyor. Ve oradaki verilerin sağlam olmasını, oradaki veri database'in işte nasıl alınması gerektiğini öğrenmeye başlıyor. Bunlar yeni etkinlikler. Ve artık kendini beş yıl sonra, A ben makine öğrenmesi ve işte yapay zeka işimi kaybederim değil, ben yapay zeka kullanarak nasıl e, işimi ileri götürebilir mi keşfetmeye başlıyor. E, o yüzden hani bu metal yaka da çok e, doğru bir tanım oldu bence.
1: Müthiş. Ve şunu özellikle altını çizelim birlikte, bu kadar e, ileri bir şey konuşurken, bütün bu süreçler içerisinde kadın nerede? Yani yapay zeka ve makine öğrenmesinin bu kadar agresif ilerlediği ve algoritmaları sadece erkek egemen bir teknoloji grubunun oluşturduğu bir süreçte aslında teknolojinin cinsiyet ayrımcılığı yapmayacağını düşünmek çok naif bir şey olur. Yani şu anda biz manuel olarak kendi içimizde cinsiyet ayrımını konuşuyoruz, hala çözemedik. Ama düşün ki ağır, aşırı derecede ağır öğrenen, ağır derken güçlü öğrenen yani e, hızlı ve müdahalesi zor bir şekilde öğrenen makineler tamamen sharp algoritmalar net cinsiyet ayrımcılığına başlarsa eğer bunun önüne kim geçecek? Dünya nereye gidecek?
0: Onu ya anlamak anl- yani an- a- algoritmayı eee Türkçesini bulamadım ama anlı öğretmek çok daha zor olacak diyorsunuz değil mi? Kes-
1: i̇mkansız olacak.
0: Peki burada tek kadın nerede diye aslında geri konuya geri siz döndürdünüz teşekkür ederim biraz da bir önceki cevabınızda hani aslında eğitimlerle kendini geliştirip beyaz yaka ve metal yaka arasında doğru bir konumlandırma yapmaktan bahsettiniz burada kurucusu olduğunuz teknolojide de kadın derneğinin amacı gerçekleştirdiğiniz projeler akademik akademiler eğitimler Bunların detaylarını biraz paylaşabilir misiniz?
1: E, tabii çok memnuniyetle. Fakat bu yapay zeka konusunda müsaade edersen bir iki küçük örnek vermek istiyorum. E, önemli bir konu olduğu için. Şimdi ilk bilgisayar algoritması 19. yüzyılda e, ve bunu yazan kişi bir kadın. Ve yapay zeka ile kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığının yapılabileceğini de o dönemden ortaya çıkarmış. Susan Levy. 200 yıl geçmesine rağmen algoritmalar bizi geriye doğru itme özelliğine sahip demiş. University College Dublin'de araştırmacı Susan ve İrlanda merkezli olan üniversitede de yapay zeka algoritmalarında cinsiyetçiliği engellemeye çalışan bir proje yürütüyor. Ee, ve şöyle bir şey söylemiş, bu algoritmalar demiş, toksik masküleniteyi körükleyip toplumu yıllardır verdiği mücadeleyi baltalayabilecek boyutta demiş. Yani o kadar ciddi bir konu ki bu aslında. Neden kadın yapay zeka içerisinde olmalı? Neden kadının işte o çok yönlü yönetim kabiliyeti, duygusal zekasındaki duygun nöronlarının erkeklerden daha fazla olması ve proses kabiliyetinin daha yüksek olması, bu yapay zekanın oluşturulmasında, yapay makinelerin öğrenme sırasında yapılacak çalışmalarda ve özellikle testlerde kadınların e, çeşitlilikle yani erkek ve kadının birlikte ya da insan türlerinin diyeyim, sadece erkek kadın da ayırmak istemiyorum, tüm insan türlerinin beraber hareket etmesinin bundan sonraki insanlığın geleceği açısından çok büyük önemi var. Ve kadın cinsinin kaybolma tehlikesi var. Eğer biz bunu e, başaramazsak ve kadınlar bu alana girmezlerse. E, işte tüm bu e, çalışmalar gerçekleşirken biz de bu çalışmaların içerisinde varken ve ben bir teknoloji girişimcisi ve teknoloji içerisinde üretici bir kadınken, bu biraz önce bahsettiğim teknolojideki kadın azlığını net olarak yaşayan bir kişiyim. Ve bu alanda dertlenen, bu alanın insanlığın geleceğinde çok büyük bir problem olacağını, bakın burada erkek demiyorum, insanlığın geleceğinde çok büyük bir problem olacağını ve hepimizin bundan, çok ciddi zarar göreceğimizi hissederek özellikle de bir hatırlar mısın bilmiyorum Amazon bir dönem bir yapay zeka sistemde veri toplayıp model geliştirme amacıyla bir hikaye bir otomasyon yapıp bir metal yakalı oraya atamıştı ve burada da işe alımlarda bu metal yakalıyı kullanarak hareket etmişti ve Metal Yakalı bu işe alım CV'lerini değerlendirirken de 10 yıllık özgeçmişleri referans almış ve erkeklerin daha çok aranan pozisyon sektörlerde yani teknolojik alanlarda egemen olmasından dolayı yapay zeka erkek personeli tercih edip cinsiyetçi bir karara sebep olmuştu. Mesela 2018 yılının bilgisi bu. Dolayısıyla işte bütün bu ihtiyaçlar benim 2017'de bu konuya ciddi değinme ihtiyacımı doğurdu. Hani bir dernek kurduğunuz zaman da bir sosyal proje yaparken bunun gerekliliğini de ölçmeniz, test etmeniz gerekiyor. 2017-2019 arasında sana biraz önce bahsettiğim örneklerle Türkiye'de, dünyada ciddi araştırmalar yaptım. Özellikle Silikon Vadisi'nde Bilipar döneminde bir exco komite içerisinde çalıştım. 3 yıl ve Visual Search argesinin içerisindeydim. Orada da çok e, enteresan bir gözlemim var. Yani e, oradaki üretim dünyasının da neredeyse %80'i, %90'ı erkek, çok küçük bir oranda kadın var. Amerika'da Silikon Vadisi'nde bu görünüyorsa Türkiye'nin verileri de şaşırtıcı olmasa gerek diye düşünüyorum. E, dolayısıyla 2000 17-19 arasında birçok Türkiye'de lokal ve çok uluslu şirketle bu konuyu tartıştım, ziyaretler yaptım. Ve aynı konsensusu yakaladığım 75 kurum ve onlardan gelen kurucu üyelerle 2019 Ocak ayında Teknolojide Kadın Derneği'ni kurduk. Ana hedefimiz teknolojide insana destek olmak. Özellikle yine World Economic Forum'da açıklanan bu önümüzdeki dönemde 1 milyar insanın e, re-skill, up-skill yani mevcut yeteneklerini e, güçlendirme ya da yeni yetenekler edinme programının e, kapsayıcılığında Türkiye'de de bunun bir uzantısı olarak bunu destekleyecek şekilde bir e, modelde e, insana yatırım yapma hedefiyle kurulduk. Ama burada sayıca az olan e, ve e, mutlaka sayısı, motivasyonu, e, hedefleri, Artması gereken kadınları önceliklendirdik ve dedik ki yüzde seksene yüzde yapalım yani yüzde seksen kadınlar yüzde erkekleri de alarak bazen bu oran değişebilir e, 60'a 40 olabilir 70'e 30 olabilir e, bu alanda hızlı bir şekilde çalışmalara başlayalım diye düşündük ve ilk icatımız dernek kurulduktan sonra e, bir akademi kurmak oldu bu VTEK akademi WTEK yazılıyor VTEK akademi e, bu akademiyi kurar kurmaz da İlk pilot çalışmamızda SQL Veri Tabanı uzmanı yöneticisi yetiştirmek için bir sınıf açtık. Buraya 20 arkadaşımızı sınavla aldık. 6 ay çok titiz bir eğitimden geçirdik. Bizde eğitimler gerçekten çok içerik anlamında güncel ve çok titizlikle hazırlanıyor. Eğitim komitemiz var. Bunun başkanlığını sevgili Dilek Duman yapıyor. Kendisi de mühendis bir kadın. Dolayısıyla onunla beraber oluşturduğumuz bir komite... Bütün içerikleri elden geçiriyor. İş hayatında, iş dünyasında geleceğin mesleklerine uyabilecek altyapılarda bu içerikler güncelleniyor. eğitimler bu konuda bilgilendiriliyor. Ve eğitimlerimiz biraz bu konuda güçlü. Ve arkasından eğitimin başına ve çıkışına skill eğitimleri dediğimiz duygusal zeka eğitimlerimizi yerleştiriyoruz. Ve eğitim bittikten sonra mentorluk, koçluk, sertifikasyon... Sertifikalar mutlaka dünya çapında geçerli. Aldıkları eğitimin sertifikası oluyor ve dernek olarak finanse ediyoruz bu sertifikaları. Ve sonra da aslında en önemli kısma geliyorum istihdam. Yani mezun olan ve bizim mezunlar ağımıza katılmış olan genç arkadaşlarımız ve özellikle kadınlarımızın geleceğin mesleklerinde insan kaynağı arayan şirketlerle birleştirilmesi, özellikle işte Python, .NET, Java, iş analisti, veri, veri bilimcisi, data scientist, test mühendisi gibi alanlarda ya da SQL veri tabanı yöneticisi, DevOps, mobil uygulama geliştiricisi, iOS, Android, Frontend gibi alanlarda yetiştirdiğimiz bu arkadaşlarımızı şirketlerle birleştirip onların insan kaynaklarının bu arkadaşlarımızın CV'sine erişmesine yardımcı oluyoruz ve işe girişlerini destekliyoruz. Böyle baştan uca bir program bu. Çok güzel gidiyor sana söylemek isterim ki, geçtiğimiz yaz ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile birlikte bir projeye imza attık ve Genç Dönüşüm Akademisi'ni kurduk. Bu da Vitek Akademi dışında yaptığımız ikinci büyük akademi çalışmamız. Burada e, özellikle EBRD'nin e, fon destekleriyle, teknik destekleriyle tamamı ücretsiz olan e, önce... 7 başlık, şimdi 13 başlıkta eğitimler açtık. İçerisinde bu, bu, bu yeni açtığımız program 1 Mart'ta başladı. Yani bugün aslında start verdik ama hala aday olarak gelmek isteyenler başvurabilir. Burada da yeni yeni başlıklar ekledik. Biliyorsunuz duygusal zeka önümüzdeki dönemde e, e, e, e, akıl kadar önemli yani IQ ve EQ'nun e, birleştiği ve bütünsel olması gereken bir dönemdeyiz. Duygusal zekayı ayrı başlık olarak açtık. Özellikle pazarlama alanını teknolojiyle birleştirmek, her sektörü teknolojiyle birleştirebilmek için pazarlamada teknoloji diye özel bir eğitim açtık. Sevgili Levent Erden hocamız veriyor eğitimi. gibi e, aslında çok kalibreli, Gerçekten bireylerin dışarıda ciddi yatırımlar yaparak girebilecekleri eğitimleri sahiplendik, yürüyoruz. Buradan da çok ciddi mezunlarımız oldu. Genç Dönüşüm Akademisi de büyük bir hızla gidiyor ve TİSK çok önemli bir yatırım yapıyor bu projeye. Böylece başarıyla ilerliyoruz. Hedefimiz, evet bir milyon değil ama yüz bin gerçekten yetişmiş uzman, ee, uzmanlığı geleceğe çok uygun kurumlar içerisinde ya da girişimlerde çalışmak için e, e, teknoloji anlamında kasları güçlü teknolojist üretici e, insanlar yaratmak ki Türkiye'nin potansiyeli bu anlamda çok fazla onu söylemek istiyorum.
0: Öyle öyle kesinlikle yani teknoloji dünyasında e, hani e, Hindistan'dan sonra. Gerçekten işte Polonya, Türkiye e, arkadan geliyor ve insanlar böyle teknoloji habllarını, global şirketler e, Türkiye'de ku- kurmaya da başlıyor. E, o bu da yani bu işte atıyorum 100 bin potansiyelli e, kalifiye insan yetiştirmek, e, global şirketlerin de Türkiye'ye yatırım yapmasını e, destekleyecek, teşvik edecek bir şey olur. E, o yüzden e, hem e, ülke ekonomimiz adına. Hem de bireyler adına çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Tekrar ben bizi dinleyenler adına size teşekkür edeyim. E, bu arada küçük bir
1: ekleme için. yapmak istiyorum. Bu da önemli. Şöyle önemli. Bir de iş dünyası var. Yani iş dünyasında hali hazırda çalışan orta kademe ve üstü insanlar var. Dolayısıyla onların da aslında şu anda büyük bir kaygısı var. Çünkü bu dönüşüm sadece biraz önce bahsettiğim gibi... Mavi yakalıları etkilemeyecek bu dönüşüm özellikle C-level çalışan, çeşitli sektörlerde, çeşitli pozisyonlarda olan kadınları da, insanları ve kadınları özellikle etkileyecek. Biraz önce bahsettim, çok fazla sayıda kadın uzmanlıkları yetmediği için pozisyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
0: Peki, yani şimdi 8 Mart için buluştuk ama hani yine dediğim gibi pragmatik veriler ve hedefler odaklı konuştuk. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel olarak hani bizi dinleyen herkese e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı biraz sona da yaklaşırken?
1: E, çok teşekkür ederim. Şimdi bu mesaj bence şöyle bir şey olmalı. Teknoloji çağındayız. E, bir değişim dönüşümün içerisindeyiz. E, özellikle pandemi e, gerçekten bize e, alışkanlıkların kalıcı olmadığını, değişebileceğimizi, bu değişimi yönetebileceğimizi gösterdi. Özellikle kadınların kabiliyetleri, yapabilirlikleri, çoklu yönetim becerileri, o çok renkli dünyaları duygusal olarak ya da ruhsal olarak olan o çok renkli dünyaları ve teknoloji anlamında biraz geride kalmış gözükseler de çabucak adapte olabilecek o adaptasyon yetenekleriyle ben buradan sadece şu mesajı vermek istiyorum. Teknoloji dünyasının kadın gücüne ihtiyacı var. Bugüne kadar kadın pek çok çağrıya cevap verdi, pek çok alana girdi ve pek çok alandan muazzam başarılarla çıktı ve ilerliyor. Şu anda teknoloji dünyasının kadına, kadın gücüne, kadın katılımına, kadın ilgisine ihtiyacı var. Hepimiz için, insanlık için, dünyanın sürdürülebilirliği açısından ben kadınları 2021 ve sonrasında teknolojiye, ilgiye teknolojinin içinde var olmaya yaptıkları her ne ise her ne ile uğraşıyorlarsa hangi girişimleri olursa olsun birer teknolojist olmaya davet ediyorum. Bu e, hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, ben de yani söylediklerinizin hepsine e, katılıp bu çağrıyı hem Akcansa Stüdyo adına hem hani Sabancı Holding adına zaten benimseyen ve sizin de e, desteklediğiniz e, dernekle, verdiğiniz verilerle daha da netleştiren bu yayını hani tekrar tekrar dinlenilecek bir bölüm olarak konumladım kafamda. Bu arada
1: Akçansa toplantısında, Akçansa çalışan yöneticileriyle yaptığım toplantıda harika kadınlarla tanıştım. Yani gerçekten teknolojiye çok açık bu konuda ilgili. Ben de çok teşekkür ediyorum yani böyle bir fırsatı da yarattıkları için. E, hakikaten e, ihtiyacımız var bunları yaşamaya ve duymaya. Aynen öyle.
0: E, sizi nereden bulabiliriz? Sizi nereden takip etsin bunu bu bölümü dinleyen herkes?
1: W-Tek i̇şte, yani W-W-Tek W-Tek İngilizce yazıyor yani W ve sonra İngilizce Tek T-E-C-H W-Tek Türkiye Bizim sosyal medya hesaplarımız, bunu girdikleri zaman bizi takibe alabilirler hemen. Orada bütün eğitimlerimiz, bütün iletişimlerimiz sosyal medyadan düzenli olarak çıkıyor. WTEK portalimiz var. WTEKplatform.com WTEK Turkey veya WTEKplatform.com Bu hesaplarımızdan bizi takibi alabilirler. Özellikle eğer gençler, genç kadınlar izliyorlarsa Sadece sistem alanında okumaları gerekmiyor. Okudukları alan ne olursa olsun bizlerin eğitimlerine katılabiliyorlar ve bizlerle bir takım avantajlar sağlayabiliyorlar. Bu nedenle oralardan bize üyelik yapıp CV'lerini bırakıp ya da bize erişip bizim fırsatlarımızdan faydalanabilirler. Ayrıca kurumlar da bizim derneğimiz için bir üyelik ya da bizim derneğimizin çalışmalarına katkı vermek isterlerse teknolojidekadın.org adresimizden form doldurup ya da info.teknolojidekadın.org adresinden bize ulaşarak bizlerle temasa geçebilirler. Çok çok mutlu oluruz. Çünkü ne kadar el birliği olursa bu amacı o kadar güçlü yükseltebiliriz, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. O zaman Akcanso Stüdyo'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bölümünden bu kadar diyelim. Ben Sonat Kaymaz. E, bizi takip etmeyi, bundan sonraki bölümleri, hatta önceki bölümleri e, dinlemeyi unutmayın diyelim e, ve çok teşekkür ediyoruz.
1: Sen çok teşekkür ederim.